0: 无限限限限限
1: ！音乐大无限之音乐周记。唱出传统山歌韵味的黄佩书，这是展现声乐演唱实力的黄佩书。华语抒情歌曲的黄佩书，我是一个音乐工作者，我是佩书，这是主持电视行脚节目的黄佩书
2: ，喜欢探访各地
1: ，不管是哪个面相的佩书，都能让人看得到、听得到、感受得到他的努力不懈与真诚用心。这样多才多艺的配书，今天就要娓娓道来他的音乐故事
0: 。哎，你好，你好，你好，欢迎你来。嗯、那
1: 你准备好了吗？嗯，准备好了，准备好我们就要开始喽。好，谢谢。音乐人会客室。欢迎听众朋友继续收听《音乐大无限》。每个礼拜六、礼拜天是我精灵为大家服务主持的《音乐周记》。来到今天《音乐人会客室》单元的这一位，他是歌手，他也是创作人，他也主持电视节目，而且他还会创一些传统的曲调。本身还学声乐。来说说他参与过、得过的奖项、入围过的奖项好了。入围过金钟奖的。最佳行脚节目奖，入围过金曲奖的最佳客语专辑以及客语歌手奖。我们来欢迎黄佩书。嗯、呃，大家好，我是黄佩书。今天很开心可以来到精灵的节目。刚刚我们前面的这个介绍，把你做过的主要事
2: 情告诉大家了。但是我才应
1: 该还有一些我没有讲到的，<是>对不对？
2: 嗯，其实我觉得我做过好多好多的事情，对教学，教學嗯、然后也做过艺术行政，啊、包括其实这几年都有在演舞台剧，也担任就是。舞台剧的歌唱指导，哇哦，跟音乐有关的，还有
1: 跟节目有关，而且我刚刚有特别讲到它是金钟奖的行脚节目
2: 奖。哦，对啊，所以不只是音乐啊，对，因为其实那个行找节目这个节目，呃，乐视美声录呢，它其实呃走访了台湾许多地方，所以它像是旅游节目，把台湾的文化、艺术、音乐介绍给很多人知道。嗯，嗯再加上你自己的求
1: 学过程，刚,刚有特别提到的是你学声乐，是，有<笑>有很多机会是跟国外接触的
2: 。对啊，因为其实声乐我们唱的歌就是意大利文。啊 oh. 拉丁文，所以那个时候就是接触到西洋的文化比较多。好、嗯， wow. 好，我们这
1: 样的简单介绍一下配书的背景啊、哦。嗯、当然，最重要的是我们要搭配很多啊，
2: 包括你的创作。第一张专辑什么时候发的呢？在二零一四年年底，我发行了第一张创作的专辑《有路弯弯》，这是一张客语专辑，全客语专辑，而且嗯。几乎都是你自己的创作，是啊。嗯、那时候我觉得自己诶蛮、欸、大胆的，<笑>居然就是好像就是人家说。呃，头都已经洗了，你就是要把它洗完、洗干净。啊、所以，其实会开始创作，真的是跟主持《乐视美声录》这个行脚节目其实是相关的。嗯、对，因为我觉得之前呢，在学校学习唱声乐的这个音乐过程里面，当然学了唱了很多很多歌曲，包括我们的唱歌的一些基本功，像是发声、呼吸这些东西，其实在练习声乐的时候都在学习。可是从来。也没有想过说，呃，要自己写歌，然后唱歌这样，嗯、因为我要唱的歌已经好多了，啊、哦，对，已经学不完了。可是呢，有什么契机呢？让你开始？嗯，在在主持《乐视美声录的时候，嗯、因为我接触到了很多台湾的音乐素人，嗯<哼>，他们为台湾各个地方写下了很多记录地方史的文化，然后将它变成歌词，变成歌曲，然后并且透过一些素人音乐家把演奏或演唱出来。在录制节目的过程当中，我发现啊。这些没有受过专业训练的音乐素人，他们写出来的东西却很容易的达到共鸣，而且深深的让我感动。我觉得之前我学了这么多外文的歌曲，我们还要必须啊，比、呃、如说要把歌词翻译成中文，然后你还要去揣摩，诶，当时作曲家到底是什么心情写下的这些东西，然后我要尽可能去表现，全是这样子的作品。可是，在唱我们自己台湾的这些音乐素人，他们可能是用国语，可能用客语，可能用原著闽语或者是我们的闽南语<是>来创作这些歌曲的时候，他让我觉得，他虽然很在地，可是他却。好容易把我们内心想要讲的话，就透过我们的母语把它表现出来。嗯，它真的让我深深的感动。然后，呃，在其中有一集，有一次访问到了谢明佑老师，他同时也是我《游路弯弯》专辑的制作人。他那时候其实问了我一句话，其实就是给我了一个。好像丢了一个题目给我，然后让我真的是思考了好久。他说：“佩叔啊，因为其实，在每一集里面，我都要跟不同的音乐人对唱他的歌哦。<对>” oh? 对，或者是我可能演奏他唱，或是我们要一起唱之类，所以当初才会需要有一个音乐背景的主持人来主持这个节目，否则其实行脚节目大家就吃喝玩乐，应该是那种呃玩咖应该比较会适合。可是我自己本来就不是一个很嗨的人，可是对于艺术或是音乐文化，我非常非常的有兴趣，所以那时候接下来这个节目，缪老师他时候提出了一个问题，他说：“佩叔啊，你唱歌唱了这么多年，你为什么从来没有想过要自？”自己写歌给自己唱啊，他就丢了一个这个题目
1: 给我，而且你刚刚有提到了，在创作的时候还要用展现出那个母语的力量。嗯，光讲到谢明佑老师，他自己本身就是很好很好的示范
2: 跟代表。对啊，我、哦、我那时候就是因为，其实我那时候可以访问到谢明佑老师，其实我也很开心。嗯，因到那时候他其实也很忙。嗯。可是因为刚好就是节目的安排，我觉得有这样的机会访问到他。我那时候听他的台南那张专辑，那时候还没有公布呃那一年的金曲奖入围或是,是对都没有。可是我那时候听他那张专辑的时候，我觉得哇，这个人实在太厉害了。我听到就是他每一首歌，我听到我都好想哭哦。啊、嗯，对，我觉得其实。嗯，音乐它有一个作用，就是它除了鼓舞人心之外，它其实是可以非常疗愈的。嗯，对，因为我以前就是自己难过的时候，我可能就自己弹琴，然后就边弹就边哭，然后我就会达到，我觉得那我达到抒发的效果。那、啊、我那时候要访问民乐老师的时候，我当然也做了很多功课之外，我听了他很多首歌，我可能也要跟他一起唱，我就觉得你怎么可以用自己的母语，然后。写到这么深的这个意涵，然后唱的让我每一首都想哭。也因
1: 为做了这个电视节目，跟明佑老师的接触，一直到现在，你跟明佑老
2: 师都有合作。对他还是我，就是呃，近期专辑的一些制作团队里面的老师。对啊，我们现在就先来听这首歌曲，是出自《有路弯弯》专辑里头的第一首歌。嗯、这首就是你跟明佑老师的合作、啊。是因为其实那时候我就跟明佑老师说，老师，我虽然唱了声乐，然后我也唱了很多客家的传统歌曲，可是呢，如果我今天要用客语来创作，说实在的，对我来说，它是一件很难的事。哎，因为我听得懂，可是我没有办法直接用客语来书写文字、嗯。他那时候就给我一个建议，他说：“那不然你就用先用国语写，你想想什么话，从自己身边的事情先开始写，写完了之后，我们再想看看我们怎么样用客语来讲这件事情啊。Uh ” huh. 对，所以《咖啡箱子》的三哥这一首歌，其实也在讲我自己。客家人的身份，我会觉得我接受了西洋的音乐的洗礼，西洋的文化，可是我又唱了客家的传统歌这么多年，在这一个东西交流之下，一个会听客家话，可是客语又没有办法说这么好的一个这个中青世代这样子，<笑>那这样子你要用什么样的文字内容来跟大家诉说？所以就写出了这首歌，
1: 放在专辑里头的第一首歌，相信嗯，他。应该是有自己特别的考量。<是>我们现在听了这一首歌之后，告诉大家，<好>《咖啡香的山歌》《咖啡香的山歌》，来自黄佩书的作品。
0: 在梦，向我天涯。风中的伢伢，怎么舍得他家？满眼彩霞，松松，哗啦啦，水流水歌长听，鱼跳出水浪，咖啡香四顾，飘、呃、远。三个陪问艰难，分派，双手，咱不倒。
1: 山歌,山歌这首歌是佩书跟林老师对合作的创作。他说咖啡香的山歌飘了那么久啊，嗯、这个凤牌书。粪牌书就是我们的黑板树，黑板树对，黑板树
2: 上摘不到油桐黄。油桐这首歌到底在讲什么呀？啊、呃，其实这首的歌名啊，那时候就、嗯、其实会出现，其实也是蛮有趣的，因为其实客家早期都种茶嘛，嗯、所以。那时候歌名一出来，很多朋友问我说：“女什么不是茶香的山歌？嗯、为什么是咖啡香的山歌？”好像跟客家人生活没有直接的关系。对，就是他会觉得啊，应该是要茶叶啊，嗯、怎么会是咖啡呢？哦，这個、因为我就刚才就前面有说到，其实这首歌就是在讲我自己的一个客家的身份。嗯，对我觉得喝咖啡其实是现在年轻人几乎都会做的事，而、啊、我以前其实也不喝咖啡，可是因为我呃有拿到了。呃，快委会的逐梦计划，所以其实我在欧洲待了一段时间。从那个时候，其实我才养成了喝咖啡的习惯。去哪里呢？我在荷兰跟奥地利。啊、哦，这个逐梦计划就是把年轻人送出去
1: 。你去了荷兰跟奥地利？地利那个时候主要的目的是什么
2: ？那个时候我主要是去看欧洲的艺术教育以及学习手风琴。啊，艺术教育跟手风琴，顺便每天喝咖啡。对，就是那时候就养成了哎，这个每天早上一杯咖啡的习惯。所以我觉得，我刚才也说，因为其实真的就是受西方的这个音乐教育，可是呢，传统的东西我也琢磨了很久，所以真的就是一个好像是一个 mix 的感觉。所以就把咖啡跟山歌摆在一起，放在一起。对。然后很特别的
1: 是，你想到咖啡，你就会想到那种浪漫法国香。轻松的感觉是
2: b a s s a 的曲风就出来了。对，你会觉得这首歌在听的时候，很像就是开着那个车子，然后在那种法国的乡间小路这样子一直开，然后你会觉得很悠闲。嗯，我就觉得虽然歌名有山歌，可是不需要把山歌看得这么严肃。嗯，对啊，而且我觉得这个就是一个想要讲一个年轻世代的客家。的感觉，嗯，咖啡香的山歌这首
1: 歌曲是放在二零一四年黄佩书推出的《有路弯弯》专辑里头的第一首歌，是感觉起来就是你想要告诉大家的自己的简介，<笑>对，然后所以放在一
2: 开始，所以在曲子的最后一句他就说咖啡香的山歌还在唱哦啊。嗯。还在唱，对，而且会一直唱下去。是，然
1: 后我要特别告诉大家，在《有路弯弯》这张专辑，我很喜欢的是，因为在曲风的运用上非常非常的多元。嗯，你听到了有巴萨诺瓦之外，你可以
2: 在这张专辑里面听到有 jazz 啊，有印度风，嗯，对，然后也有很流行的，然后其实也有放入一些电子乐，还有吉普赛风，哦，对，有
1: 声乐，是，还有一些。传统曲调，传统曲调也一定在里头，對對對對對是。所以呢，这些东西它不一定是用 mix 的方式，它可能会各自呈现特色。嗯，但是整张专辑就很耐听。嗯，二零一四到现在是五六年前了，<是>我觉得这张专辑一直到现在，它
2: 都还是那么耐听。谢谢。嗯、哦，对，还有那个宝莱坞。哦，对对对，没看到它。对，其实那个时候啊，就会也会觉得自己蛮，就回想起来也觉得自己蛮 crazy 的。为什么一下子会放入这么多东西？那时候是因为其实呃，因为做了行走节目，所以对我来说，音乐它其实跟旅行是息息相关的。你走到一个地方，其实很多时候虽然风景或是人，其实都会留下在你的脑海里面，或者是你认识了谁，他可能在你的生命历练里面，可能就增加了一个什么故事是可以跟别人 share 的。那对于我来说，学习了呃西洋音乐，可是。其实这些曲风它都是存在的啊。是。那我想说，哇，第一张创作专辑，所以跟制作老师讨论的时候就觉得。不违和啊，因为其实你就是去了这么多的国家，你就是看了这么多的不同的文化，那你只是现在是透过你自己的母语、客语爬唱出来，嗯、他们都觉得说好，我们就这样大胆的去尝试吧，放入不同的曲风，让大家知道，其实客语它不会因为这个语言而受到音乐的限制，嗯、我们的音乐无国界，就像我们的这个节目的名称一样，对不对？就是透过音乐，其实你不一定要听得懂这个歌词在讲什么，可是随着这个音乐的。旋律、节奏、律动，也许你就可以猜到这个歌词想要告诉你什么样的故事。嗯、那同时呢，它也就拉近了人与人之间的距离。你就可以欣赏到啊，原来这样子的曲子，他唱的是我听不懂的语言，嗯、可是他又可以这么好听，这么好玩。那我觉得这样子，其实我们透过母语的创作，它其实目的就达到了。嗯，所以大家不用太担心说，啊，我听不懂歌词怎么办？对，家享
1: 受就对了。对，接下来这一首呢，是结合配书。的学习背景，嗯、因为从前是学声乐的、嗯、那在这一首里头，你真的把声乐放
2: 进来，但是又带了新的东西进来。是啊，因为我觉得不可能全部唱声乐，嗯、是因为呃，要唱，因为我会觉得不同的曲子曲风应该要有属于它比较特别的唱腔。嗯、对。如果今天这个真的是声乐曲，我用了很流行的口气来唱，我觉得它就不对味了。嗯、对。那。为什么要放入这首《c a r o l i l e b a n d s 因为这是我在学习声乐里面第一首学的歌。对，那时候考试嘛，要考音乐系的时候，你一定要准备一些歌。那这首歌是我学习的。第一首歌，我之前跟、嗯、很有意义，对，很有意义之外，我之前去跟朋友分享，他们说：“对，哎，我们唱声乐第一首都要唱这个耶！”哇，你这样一讲，我好有共鸣哦。对，那可是我觉得中间要加入一些创作，所以我把它沿用了当初 Caro m i l Band 的意大利文这个歌词，它原来的意思，然后加入了我的课语的创作在里面，其实是延伸了原来这个意大利歌词的意思。嗯，可不可以告诉大家，先简单讲一下他讲？意思是什么呢？他其实也是在讲一个爱情故事，爱情故事對,对，所以在我的歌词里面才会再去延伸到说、嗯、啊，就是亲爱的你就是在我的身边这样子。嗯，好，我们先把自己的心情调整
1: 成在爱情故事里头，是来欣赏 Car《Carol m i l Ben》。黄佩书的作品《Caro m i l b o n e 这是意大利文发音，我发的对不对啊 ？Caro m i l b o n e 是对的、啊，对的，对不<的>对？他什么意
2: 思啊？它其实是自从你离开，虽然它讲的是从自从你离开，可是它其实讲出来的都是甜蜜的、啊。<哇>那所以也因为这样
1: 子要讲爱情，你接下来的歌词、嗯、在课语的部分，我们听到的，它就
2: 真的是在讲感情了。对你说了什么呢？我说。亲爱的，我的爱啊，有你在身边，我就会更坚强；有你的相信，我就会更诶。傻梦要怎么解释啊？努力、oh, 我就会更努力、嗯、对，在这个弯弯的小路上呢，有我们走过的足迹；在凉凉的大树下，有我们留下来的影子。对。大家刚刚在听这首
1: 歌的时候，当然有一部分在声乐的部分是学过声乐的人很熟悉的，<是>一般朋友应该也多多少少都有听过。再加上后面这个歌词，嗯嗯整个感受是。在大家习惯的旋律之外，又加上了新的感受，而且新的感受
2: 带出来的是甜的味道。嗯、是，而且就这其实在这首歌里面，我相信听众朋友也是可以听到两种不同的唱腔。嗯，对啊，那其实我们是在说那个唱的时候的共鸣位置啊。对，像你后来唱了一些
1: 传统的曲调，嗯、那个共鸣位置可能就更不一样了。是，可是你的创作歌曲的曲调跟声乐也是不一样的。是，这样讲起来，最起码三个不同
2: 层次了。对，就是。共鸣点要放在不同的位置，嗯，唱出来的声音就不一样。有办法简单教学吗？哈哈哈，嗯，我只能告诉朋友说，我的共鸣位置要放在哪里？嗯、啊，对，就是唱声乐的时候，很多共鸣位置我们会放在后颈椎
1: 啊，因为我们
2: 对，因为我们所有的声音是往后投射，嗯，它有一个很像我们所说的反作用力，嗯、你的位置往后走之后，它可以投出去更多啊，对，所以它是用投射的。然后唱传统歌的时候，比较刻板印象或者教条式的说法是说，它也是面罩式唱腔，或是民族式唱腔。嗯，所以它的位置是放在整个脸的前面，嗯、对，或者是你可以说它是在鼻子顶端这里，有点眉心中间的位置，嗯、因为它必须要很亮的声音。嗯可是歌词又必须要很清楚，所以它必须要是面罩式、珍珠式，所以会很前面。<是>那当然，很前面的声音，它一样可以投射出去。可是它的它所投射出去的距离，就不一定会胜过往后投射的力量呵呵<對>啊。对，所以我们会在听人家唱歌剧的时候是不需要麦克风的。对，因为它往后投射那个力量是很大的。對,对，嗯
1: ，那流
2: 行的部分，创作的部分流，流行的唱法，它比较需要放在。喉咙跟唇齿，嗯，而且他的呼吸声要明显一些，是不是就会有一点前重后？嗯。就是像讲话，像讲话，对，讲话
1: 我们自然就会有呼吸，对，就不需要把它掩饰掉，那种收得很干净，那种就会
2: 感觉上就是比较流
1: 行的唱法。嗯，好，我们在佩叔的作品里面常常会听到结合不同的唱法
2: ，这是佩叔的专场啊。这就是我觉得这种转换其实也是在学习过程当中，嗯、自己要知道你先要用什么，呃，然后告诉自己一个按键，啪。然后我现在又这样唱，这样子。<笑>好，我们接下来呢
1: 要来讲下一首曲子了。它呃，专辑名字叫做《有路弯弯》，是在二零一四年推出的，这、嗯、是六年前的作品了。哦、呃，好接下来六年前，你<笑>、欸、当初这一张很厉害入围金曲奖的两项大奖哎。嗯、<哼>那接下来我们要听的这一首歌呢，它走上一条路，嗯、这是一
2: 个有旋律的路，有旋律的路。嗯、因为我觉得自己学习音乐其实蛮多。多年的，然后、呃，又开始唱这个客家的传统歌，然后又开始创作。对于我来说啊，音乐真的，嗯、在我生命里面占的分量好重哦。所以呢，就写了这个 Melody r o w 其实也是在讲说，就是一个充满旋律的一条路。嗯，好，我们先来听这首歌曲。美丽的路
0: 上有你，美丽的路上。牛哥，啊，故乡前行，啊，意未肯多。拿给司机，又安将个地方，还、啊、要爱好好爱。啊哈！你为感觉，等到平遥，手才牵到在的身边，爱就还没落地，美丽的路。路紧紧跟树桠，发发给草木。一条金黄带的风香，手在走遍老远远的地方。美丽的,路上,你你的路上有你，美丽的路上有我。啊前、啊啊啊、行。啊哈，你会看到，留给自己有安详的地方。And do you love? 啊哈
3: ，
0: 踩平那行。啊哈，你会看到。都陪。How.
1: 路上有你，美丽的路上有歌。再往前行，你会看到这个世界有这么漂亮的地方，我们要好好来爱它。让我们一起走上这美丽的路 ，Melody Road。嗯、今天来到我们节目当中的音乐人会客室的来宾是黄佩书，跟大家介绍的这些歌曲，刚刚我们听到的都是来自二零一四年你的首张创作专辑，是有路弯弯，有路弯弯哦。嗯、接下来我们要继续听的剧。一首，它很特别
2: 。听说还有用到了澳洲原住民的声音啊，是呃，这首歌曲是在我二零一七年拿到台北市客委会的呃串流计划，哦、那个时候我就是想说，我想要去不同的国家，然后采集他们当地的元素。其实为什么会有这个想法，是因为那时候刚好客委会要举办那个应该全世界的合唱比赛，嗯。他们邀请，呃，住在海外的华侨，然后回到台湾比赛这个客家歌。嗯，我那个时候其实是在写计划之前，我就想想说啊，我没有去过澳洲，嗯，想就是去一个不同的国家来看一下他们的文化风情。之类的结果刚好就碰到了这个比赛，我跟那当地的华侨联系，事前在联系的时候，他们就说：“哎呀，那你这样太好了，你来可以帮我们听听看我们这个合唱团唱的怎么样，哈、嗯<哼>哦，那也许可以给我们意见之外，我们就可以回到台湾来比赛了。”然后我说：“那你们想要准备的曲目是什么呢？”他们就说：“哦，我们要唱的是《客家本色》。”<笑>我那时候一听到这个。就让更燃起了我想要去的这个目的性。嗯，嗯对我会觉得说，其实，在全世界都看得到客家人。嗯，那如果这些华侨呢，客家华侨有属于他们自己的歌，嗯，那该是多美好的一件事情。哦、听
1: 众朋友可能会误会，我们为什么听到客家本色就笑了？
2: <笑>对，因为他就是很多人说他是客家的国歌，变成是一个既定印象。对，事实上
1: 他可以有很多的选择
2: 。对，而且客家歌真的不是只有客。家。家本色这一首歌，嗯、那我会觉得，如果你今天你们已经待在那边住了二三十年，你们甚至已经有第二代、第三代都已经在那边生根了，那你们又觉得客家文化？对于你们来说还很重要的话，他已经不是停留在客家本色那个时代了。<是>所以我会觉得我有这个能力或者这个想法，我想要帮当地的客家华侨创作属于你们的客家歌。嗯，所以接下来的这一首歌就是你去到那边的创作的其中一首。对，创作了几首啊？我那时候其实那个计划、哦，我去了一个月。嗯，对。那除了就是，当然是要拜访很多当地的客家华。桥之外呢，<是>我也想要学那个澳洲他们自己原住民的乐器 d i d g e r i d o 就是一个长长的由尤加利树木所制成的乐器。这个乐器其实早期女孩子是不能吹的， oh, 而且它其实也不容易吹啊，它、哦、就是一根管子，它没有任何洞。为什么女孩子不能吹呢？就是好像我们原住民一样，有一些禁忌啊。Uh huh. 对 <Okay> 对，然后他是在那时候他们有一些庆典的时候会吹的东西。<是>那我会觉得，今天我想要创作属于当地客家华侨的作品的话，嗯、是不是应该要融入一些那些那个地方的声音？哦、对，所以你是自己吹啊？我自己吹。哇哦！当然，我有请教那边的朋友教我，啊、然后自己吹，然后也采集了原住民的曲调，然后放入了我创作的歌词。嗯，而且呢，嗯、这些歌曲其
1: 中会有两首，大家在 YouTube 上面是可以找得到有影像的对,、哦、對啊，那我们要听的是其中这一首，就是你说有放入这个很特别乐器的这一
2: 首吗？嗯，歌名叫做《嗯斗笛》，嗯斗笛的客语翻译成中。中文的意思就是带着问号，不太知道，嗯、对不对？那我为什么会取这个取名？是因为其实这些华侨他们移民到那边之前啊，说实在的，也不知道会发生什么事情，都是带着一个，也不是说忐忑的心，而是就是带着问号，然后举家移民到那边，他们。很多朋友跟我分享说，其实，在台湾原本他们从事什么样的行业，可是到那边就换了另外一个职业。嗯、所以我把这些其实都写在歌词里面呢。哦，那你歌词写了什么啊？我歌词里面其实他们就从他们的故事分享里面来。嗯、他们说，其实一刚开始那边英文也都不会讲，嗯、所以像鸭子听雷一样。哦、嗯，对。然后你去买菜啊，做什么事情你都要比手画脚。然后，呃，像是他们要开始种植不同的植物的时候，连那个。蒜头颠倒种了也都不知道，是可能就,、啊、就反了，对，就没有没有收成了，嗯、对啊。可是这些就是经验而来，然后他们一刚开始也有是农耕队过去的，嗯、所以其实要从事很多劳力相关的工作，可能不是说你原本在台湾是大老板，然后你到那边还是可以做大老板，一切所有的东西都。不要从头开始，可是我觉得就是因为那个时候你什么都不知道，嗯、所以胆子很大，嗯，你就会很就是觉得说啊，我应该要来这边闯一番什么样的事业？反正时间过去了，我就是拼了命在这里。就好像澳洲的那个动物啊，有袋鼠，啊、对不对？對袋鼠它是一种只会往前跳的动物。哦，把袋鼠的那个动作，它的那个,個它的特性是，因为在澳洲嘛，所以也把它的特性写在了我们到海外打拼也是只能往。往前走，对你好像没有回头路了。Oh, 对，然后就是因为不知道，所以你喜欢这里，然后那边的国花像是金合欢，我也写在了歌词里面。Oh. 它在晚上的时候会散发出这样子的香味。就算是心里想要回家，你还是要往前走。Oh. 那到现在呢，他们已经移民了二三十年，甚至第二代、第三代了。可是呢，现在已经不是所有的东西都是问号。我们。住在这里
1: ，哦，把我们的华侨到海外去打拼，刚开始的那个辛苦、那个困难，那是我们要一一克服，嗯、最后我们落地生根，是。哦，这首叫做《嗯斗地》，嗯、是黄佩书在二零一七年的时候创作的作品，而且还运用了当地的澳洲的传统乐器，对，跟原住民的他们曲调的素材。OK， 我们一起来欣赏这首歌曲《
2: 嗯斗地》。嗯哒
0: 哒哒哒哒哒滴滴滴，滴滴滴，含彩唔多滴，酒色多也味，路叫双歧，琼树搭标，阿母汤钱。骏马金，含血爱向天行。含彩不倒枝，树下听见心。开枝散叶，从头开始，山跳到跳中。山马家，含血爱向前行。开花。哒啦哒啦哒滴，哒啦哒啦哒滴，滴滴滴，滴滴滴。因为不落地，心像蛋太太，时光流下。春不在，秋将台树不白台，恨、嗯、黑爱有天下，因为不落、嗯、地，秋将伊也飞，茫茫个天下飞。
3: 有的声音，漫步云端的心情，而你爱太顽皮。
1: 听到的歌曲是黄佩书的作品《你
2: 窝我窝》，它其实是传统客家山歌。对，它是呃山歌里面三大调的山歌子。三大调是哪三大调呢？呃，台湾的客家传统山歌呢，总共分为三大调跟小调。那三大调里面包含了老山歌、山歌子以及平板。老生歌、山歌子跟平板不一样在哪里呢？这说来
1: 可能会要要开
2: 课了啊、哦！对，我们可以讲
1: 好久好久，<笑>对啊。就是它基本上的
2: 就是它的那个旋律的组成是不一样的。对，不过它也是要一字行腔，对，然后在呃旋律的跳动上面也会比较不一样。是，那基本上一
1: 定会用到的就是五声音阶里面的这些音符，只是有些可能只用
2: 三个音，是<笑>有些用五个音，对，通常就是 La d 三个音组成，嗯。嗯好，我们刚刚听到的这一首《你我我窝》，嗯、它的意思是什么？呃、我英文翻译是说 “Your place, my place”，、啊、就是也是有点像啊，你的家，我的家这样子的意思、嗯、啊。你的家，我的家。嗯，客
1: 语翻音叫做“嗯，佛」、「嗯，我，我”我。但是大家刚刚听这首歌会发现，它有一个很大的特色是它。说是说传统客家山歌，<是>事实上在整个编曲上跟传统客家山歌是不一样的。嗯，它可以很轻松的来欣赏、来感受，或者是你就沉浸在音乐当中就好的这一种。你要把它当流行歌曲都可以，呵呵因为在编
2: 曲上它好特别，它用弦乐。嗯嗯、是，嗯。嗯，我们用了西洋的弦乐四重奏的方式来编写这首歌曲。嗯、哦哦，然后你在唱法上、嗯、其实也跟传统的山歌唱法不太一样，对不对？是啊，其实这整张专辑呢，呃，唱法上面都有做改变，所以主要是要想要把这些歌曲旋律的美跟歌词的美，让更多人听到，而不是去把那种唱歌的技术。把它呈现出来，哦、嗯，因为我们一般
1: 想到唱这个传统的山歌，就会想到，呃，那个声音一定要很高亮
2: ，对，要高亢，然后要很，呃，也不是说要吓到人，哦、而是就是你要很有气势，对，要很有气势，嗯、然后要把这个曲子里面的那些技巧怎么转<對>都要把它唱出来，是。可是佩叔是刻意把它放松，是。啊，嗯，我觉得其实像这样子美的旋律跟歌词啊，如果可以，就是好像比如说我们在呃开车或是我们在做家事的时候，它可以放在旁边，好像在你旁边唱歌给你听，它不会影响干扰你原本要做的事情。我觉得这样子的目的其实就达到，因为我觉得这样子听进来的歌，它会有潜移默化的效果。搞不好听了呃五遍十遍你就会唱了，就沉浸在里面，自然而然的就沉浸，<是>然后就学了。
1: 是,是,、哦、是好，刚刚我们听到的你窝我窝，还有待会儿要介绍的其他歌曲，都是出自黄佩书在二零一九年的年底发行的，他的专辑名字叫做《蝉》。呃，我还是习惯用客家话讲诶，产一溜
2: 哎，产一溜哎，然后因为我刚在想他的华语怎么翻哦，就是。呃一直缠绕吧，一直缠绕。对，可是其实在英文的翻译，啊、其实我是用 t o n e and linger"， 它其实意思是余音缭绕的意思，嗯、而不是把这个字直接翻
1: 。啊，嗯、余音缭绕也跟刚刚佩叔讲到的，希望推出这一张专辑，可以就直接在大家的生活上头缭绕，包挂了缠绕着大家吗？而且包挂了歌曲里面的画面跟故事，嗯。对，因为他可能就是发生在我们身边的故事。是传统山
2: 歌不是这么远的，对，就像我们刚
1: 听到的“你窝我窝”，他在、嗯、讲的其实也是故事，对不对
2: ？对。可是我觉得现在的人可能在谈爱情或者是呃写情话的时候，可能写法不会这样讲。是。所以现在去看这些哦，以前早期他们写的这种。情话就觉得很有趣、欸。他说：“嗯、你家在那里，我家在这里啊。你要是对我有意思，对我有心，你就来我这里跟我聊天，然后来这边来我家坐。我的膝盖呢，就可以给你当椅子坐、哦。”<笑>哇，好浪漫哦、喔！对啊，其
1: 实就要直接讲明说，你要跟我在一起，<對>我的膝盖可以给你当椅子坐。
2: 对你那个，其实那个画面已经就出现了，啊、对不对
1: ？嗯，哇，发现听你这么讲起来，这个山歌有画面感了。嗯，我们这个画面感已经不是那种穿传统服装在台上展现歌喉的那种画面感，而是已经看到这个两个人坐在一起。
2: 嗯,嗯、啊对，而且有点是在好像是呃谈感情的时候，也许你还没有确定心意的时候，那种猜来猜去的时候的那种、嗯、暧昧
1: 是最美的
2: <笑>的
1: 那种时刻嗯,嗯，接下来我们要请大家听到的这一首歌。是大家很熟悉的小调，叫《刮字引》。嗯、可是这一首《刮字引》呢，大家待会可以特别注意到的是，它在编曲的部分加入了啊、呃、很多的打击乐，像是爱尔兰手鼓、中东手鼓、北非手鼓，还有呃像木鱼。对，还有一个是我看它上面写了 Hush Shaker， 嗯，是摇出声音来的打击乐器。嗯、是啊，用了好多不同的打击乐器，是什么样的感受？我们一起来听听看。瓜子叶
0: ，一盘瓜子，三毛三十三，树荫包来秋中草。
1: 大家很熟悉的瓜子人加了这些打击乐器，嗯，你会觉得他变活泼了。对，嗯，还是要先简单告诉大家一下瓜子人在讲什么呢、
2: 嗯？哦，瓜子人其实就是我们过年的时候会嗑的那个瓜子，<笑>有没有？<笑>那就是吃那个里面的那个肉啊，就是、又是瓜子人。<笑>那其实这是我学习客家传统歌的第一首歌。那<笑>他歌词也很可爱，他说吃到瓜子就想到他的阿哥。<笑>对啊，那对我来说这个瓜子。人就好像是一种爱情信物。哎、欸，我吃到瓜子，我就想到了我的阿哥、欸。哎、嗯，那你常常人家会睹物思情吗？你的情郎送你什么东西，然后你放在身边拿出来看，你就会思念到他。对于我来说，这个瓜子人就是有一点睹物思情的歌。但我觉得你这首好
1: 有意思，嗯、你在旁边的那个散文诗还写到，一颗苹果最早的爱情信物，嗯、在伊甸园里，亚当送给夏娃。嗯。他不只是送给情郎的瓜子而已，他还讲到了在伊甸园里头亚当跟
2: 夏娃的故事、嗯。对啊，其实苹果就是他们的爱情信物啊。对，所以像在第二段歌词，他就秀了手巾，这是爱情信物；啊、然后或者是用那种竹子做的竹箫送给阿哥的，也是爱情信物。哎、欸，以前我们听瓜子人的时候，怎么会想到这些？对不对？啊<笑>对啊。所以后来我就又看了好多好多的一些故事，就发现、嗯、哦，你知道吗？其实，在唐代的时候，那种大学士他在河里面捡到了一个漂流从宫内流到宫外的叶子，嗯、上面提了字，那个就好像传情书一样、欸。嗯，对啊，我就觉得哇，原来像我们熟悉的，像是香囊啊、扇子啊、嗯、这些，全部都是爱情信物、欸。哎。瓜子人不就在讲这件事情吗？下次我们听瓜子人的时候，思考点要不一样了。嗯，我想到是爱情信物。对，可是什么东西是让你觉得最相思的呢？啊、就是红豆。哦，红豆最相思。最相思。对
1: 。哇、哦，瓜子人又让我们开了另外一扇窗哦。<是><笑>好，今天在我们的、呃、单元的最后，想要请大家听的这一首歌曲，它
2: 结合的。元素，嗯，更多元了、嗯。对，因为其实，呃、哦，我们接下来要听的这首歌是新民庄调嘛，嗯、它其实也是南部的小调，啊、南部的曲调。它当初是其实有结合了一些原住民的元素在这里面。啊、原来的曲子它本来就在做三拍两拍的变化，所以它其实平常也不太有人会唱这首歌。我呢，为了要让这个呃节拍转换呢，让它有一个定向，嗯、<哼>所以我加入了玻璃露的这个节奏在里面。玻璃露对，是什么呢？玻璃露，它其实呃，熟悉古典乐曲的朋友应该可以知道，嗯、它的这个场景其实也是在讲一个，它是就讲一个年轻的女生在酒馆发生的一个故事。嗯、因为呃，新民装调的歌词讲到了梁山伯与祝英台，那其实就让我想到了西方的罗密欧与。朱丽叶哦，对，这样子的爱情故事，然后放在回忆的阶段，我就觉得好多东西原来它原本不搭嘎的，可是你把它放在一起，哦、它却通，全部完<了>完全都不违和。对，嗯，像刚刚讲到这个玻璃路，待
1: 会大家听到就知道，它是一个我们很熟悉的一个像舞曲的节奏。嗯，但是呢，你在整手曲子，你又会听到有一个声音高高的飘在
2: 上面。嗯。这一首歌它用了一个很特别的乐器，叫做 t h e r m i n g 也就是特雷门琴。哦、特雷门琴，对，它是藉由电子波，然后的合成器，也是最早的电子乐器之一。听起来好像那个海豚音调很高的感觉。嗯，也有人说它很像剧情，或者是很像人声。嗯、哦，对，我觉得为什么要放这个乐器，是因为这张专辑呢，完全是用现在的世代回看之前客家。传统所留下来的文化文字曲调旋律，我觉得好像应该要加入一些古代的声音进来，所以就选择了用这个特雷门的声音。嗯
1: 、好，最后请大家欣赏的这一首《新民装调》，讲到了梁山伯与祝英台，还讲到了、嗯、啊，这、就是佩叔的延伸，《罗密欧与朱丽叶》嗯。我们谢谢佩叔来到节目当中跟大家分享你的作品，谢谢。谢谢
0: 那。<音楽>